0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 我是站长莎拉，这里是布鲁中年求生所第十集的节目。首先，一开始我要给自己掌声鼓励。为什么要给自己鼓励呢？因为你说，呃，节目来到第十集，代表我努力了十个礼拜。虽然节目的收听呢还是依然惨淡，但是呢，啊、呃，我们已经看过了大风大浪，这种惨淡吓不到我们的，我们仍然会继续的努力，在透过节目分享我们自己的文，我自己的文章，然后当然啦，也顺便练练我自己的表达能力。然后最重要的是呢，有机会能够在空中和你相遇。这个礼拜呢？呃，因为距离年底倒数大概已经不到，应该不到十天了。那所以，我开始有在呃回想一下我今年的一些进度，然后一些发展。那老实说，当然今年进度没有很很明显的特别成绩啦。但是，我觉得，嗯，我自己愿意去上一些课，然后去去面对一些事情，然后让我自己越来越聚焦自己的呃自媒体的品牌形象。啊、嗯，然后也让我觉得说，然后，然后也让我知道说我该舍弃什么东西。那我觉得这个就对我来说啦，其实都是一个，真的是一个很全新的学习过程。那我也希望说，我可以在2022年的时候，把这些今年的学习，我都可以运用在我2022年的啊、呃、计划上面。当然，我还是努力做做自平自媒体的部分。我也希望我的我自己的示范，主要想透过 After Forty。隐秘打抗这个网站，鼓励更多四十岁以后的，不管是男生、男人还是女人，我都希望在你们四十岁之后的人生，能够活出自己。当然，家庭很重要，可是不要忘记，你的人生是你自己的，你要努力，你要掌握，你要追求，都要靠你自己来执行才行。嗯，这是我第一个部分，谈、呃、啊，想到了我在今年的有一些，还是有一些小小的收获跟心得。那在啊、呃、年底的时候刚好有个廉价，所以我会建议大家就是，呃，在年廉价的时候呢，播一个播一点点时间，请你们好好的呃静下心来，然后去想一下2022年你们想要做哪一些事情，或者想要做哪一些尝试，我都觉得先想，然后记得说出来，然后写下来，写下来的计划啊、呃，也许不一定会实现，但是。会开始踏出第一步的机会，会比你放在脑袋里想的机会大多了。OK， 那第二件事情呢？当然，这礼拜就是投票啊，上礼拜投票当天最最 shock 的新闻，当然就是我们的雷神跟红红的婚变新闻了。那婚姻之事呢，我觉得是不足为外人道。当然，像我也会我也会晒跟 Brian 的那个恩爱，可是问题是我们两个吵架大骂对骂的时候啊，没有啦，其实对骂都是我在骂他，他不太骂。我们当然不会秀出来，所以这个婚姻的婚姻的实质状况，我们就不评论。我们我们必须要把重点放在他们两个人的文章上面。所以这件事情呢，我觉得最我对,对于我最大的收获就是再次见证了文字的力量。你看这样的文，当然我我不是说那个雷神的那个文笔一定特别好，但是问题是在他的清晰的表达之下，你看他这个文字带来的呃。对于对方的重创能力是如此之大，我觉得大家那个高下立判。所以，呃，我会建议啦，我我还是真的觉得建议大家就是说。当然，我们呃中年人我们会有很多的想法，当然我们也会压抑我们自己很多的想法。可是我觉得写字、写文章这件事情，或是呃书写这件事情，其实对我们生活中会有很大的帮助。我真的会鼓励大家尝试看看，呃，书写这件事情不是在讲你的文笔好坏，而是它会帮助你去厘清你的思考、呃、思路跟你的逻辑判断，然后透过。透过视觉化，你看到你自己写的内容，你会，我觉得第一个你可能更有自信，或者是你更知道自己的方向。然后第三个是对于你这个人的人生，呃，未来该走、该去哪里、该怎么做，我觉得你一定会有不一样的想法。那因为这个是我自己的经验，所以我真的非常推荐大家，新的一年尝试试看看，坐下来静下心，好好写出你的第一篇文章。没有规定的模式，没有规定的方法，也没有规定的字数。只要你愿意肯写，我觉得你一定可以感觉到你的人生中的变化。这是我第二个在这个礼拜想要分享的事情。那第三个呢？其实，呃，节目播出的那天就是圣诞夜，就是星期五那天就是圣诞夜了。嗯、呃，这一整年呢，老、哦、这一整年，我觉得，嗯，就是还是很辛苦，但是我还是很感恩，就是一路来我。我自己的努力，还有我们我们仨我们家人 ，Lion， 然后星期天大家一起都还是平平安安的度过了这一整年。虽然我以为，我一直以为2021这疫情就会过去，可是没想到就拖拖拉拉，还是到了二零，眼见二零二二三可能还是没有，不知道会不会会不会赶快好一点。但我就是觉得我们日子要过，生活要过，当然你看银行贷款都还要照缴，所以。我们的人生就是告诉自己要激励自己，啊、呃，如果会有低潮的时候没有关系，偶尔哭泣，然后偶尔会伤心，但是要记得，时间到了就要把自己拎出来，回到人生正常的轨道上。所以啊、呃，我想在今天这个圣诞夜听你听节目的时候，如果今天是星期五呢，就是圣诞夜，我会祝你圣诞快乐，然后也希望你2022年呢能够顺利平安，然后重点是。如果你人生里面还有什么计划跟梦想，拜托你开始动吧。OK， 那以上就是我这个礼拜的分享。然后这个礼拜呢的文章，我们又回文章分享回到了我在啊、呃、心灵写作、自由书写这一块。不过这个礼拜比较特别，就是说我这个礼拜比较没有什么悲情的故事啦。我这礼拜其实回想到了我小时候的一些生活的情景，然后讲到了关于书的这件事情，书书本不可 B O O K。B-O-O-K 的这件事情，然后我觉得，如果你是六年级生啊，你应该会对我写的某一些场景会感到熟悉。老实说，就是我们的童年、我们的青春，真的已经慢慢的离去。但是透过这样的书写，让我可以重温童年的时光，我觉得其实也是一件很美好的事情。请你收听这个礼拜我的文章分享吧，《伟人传记》、《大英百科全书》和漫画。全先生很喜欢买书，但我不常见全先生读书，也许是他念书的时候，我都还在学校吧。全先生会在裁缝店里他的座位边放一台电视机，那个年代中午三台都会播报午间新闻，全先生的电视都从中午新闻播播放的时候打开，然后一路开到关店打烊，电视打开的时间很长，但是其实全先并不会一直盯着电视看。他最常做的事情就是听着电视传出的声音，一边拿着计算机一边算牌。啊，忘了说，那是一个爱国彩券已经消失，而香港六合彩很盛行的年代。权先发展出一套自己的中奖公式，每一期的六合彩号码一出来，就会看见他认真的在笔记本上写下数字，有蓝色的圆珠笔，有红色的签字笔，当然还有黑笔画上的数字。整整齐齐的排列在本子上，没有人能看懂全人到底怎么算出媒体的数字密码。可能也因为没有中过头彩，所以大家也不是很关心吧。家里的书柜除了一些摆饰品外，就是满满的书了。全人大概真的一殷期盼家里出个伟人吧，所以就算家里的经济状况不算太好。但是他还是大手笔的买下一整套伟人传记，古今中外的名人皆有，约母超过百人以上，令人眼花缭乱的。只是我从来没见过哥哥姐姐们拿起这些书看过，倒是我小学暑假的时候，试着推开书柜上的玻璃门，从整排明显已经泛黄的伟人传记中，因为太久没有人动过。导致书皮上的薄膜融出全能在一起的情形下，奋力抽出一本《居里夫人传》。我当然不记得里面写了什么，但是对里面的排版倒是记忆深刻。小小方正的印刷字体，一行一行的排列着。书页上因为湿气爬满了斑点，原本应该是洁白无瑕的纸，在光线、氧气的交互作用下，换上了带有岁月痕迹的斑驳黄色。约莫翻了十页吧。只是居里夫人真的离我好遥远，蝌蚪大的文字加上朴实无华的叙述，很快的让我合上书本，又再次奋力的把居里夫人挤回那排整齐的伟人传记里。我想，居里夫人在那一整排伟人当中，才能得到被理解的安慰吧。除了超过一百本的伟人传记。全先生还大手笔的买下一整组的《大英百科全书》中文版，这套书真的很大本，应该足足有两张 A4 纸那么大。那天货运先生送到三楼的家里，搬的气喘吁吁的，好几大箱就矗立在家里进门的走廊上。全先生回家的时候，正式向大家宣布，这、就是买给大家的工具书，希望每个孩子都能好好利用。母亲拆开箱子。翻出一本本硬壳的百科全书，我好奇在旁边翻阅，哇，还真的好一副百科全书的模样啊！按照英文字母顺序排列整齐的解释名词，特别加深加粗字体，以便清楚查询辨识，搭配相关内容的照片强化印象，详细的中文说明，努力达到解释的效果。只是我当时的唯一想法只有。这套书真的很贵吧？母亲看着已经挤满的书柜发愣。这硬壳书的重量不可小觑，看来只能放在书柜的最下层才行。母亲开始移动下层的摆饰品，东放一个，西放一个，有些索性藏进其他的柜子里，宣布这些摆饰品不见天日的命运。母亲细心整理这套百科全书，一本一本，小心翼翼地不碰到玻璃门，轻轻放了上去。最后关上了那道真的很难推拉的玻璃门，当然也关上了孩子对那台百科全书的好奇心。全先人买了那么多书，都没能引起我们的兴趣。我和姐姐、哥哥，和多数小朋友一样，只对漫画还有言情小说着迷不已。可惜，这正是全先人最痛恨的闲书。我和姐姐们的年纪有一点差距。我才刚出生，大姐姐们已经八岁、十岁了。等我上了小学，大姐姐们已经是高中国中的年纪，那真是爱看漫画和小说的青春年华。但是只要全身生抓到我们看这些书，免不了就是一顿打。所以，我们发展出一套借书后的藏书模式。哎，我又忘了说，那是一个还能到出租小说店租小说看漫画的时代。漫画一本十元，小说一本二十元。通常偷跑去租书店的时间是下午，因为这个时间全先人都在裁缝店里，不太会离开。大姐姐们都是趁着下午放学回家前，先跑到租书店去，看看有没有新出版的漫画。《玻璃假面》《尼罗河女儿》《恶魔新娘》都是姐姐们看过，然后我接着看的。只是一九七五年开始连载的《玻璃假面》，到现在。超过四十年都还没有完结篇。女主角谭宝莲到底能不能出演红天女这个角色？到底宝莲能不能跟心中的长腿叔叔邱俊杰在一起呢？至今仍然是个谜。漫画店的位置距离家里大概走路约五分钟而已。漫画店前有一个大大的骑楼，老板整理出一些很旧的小说和漫画，把它们整齐的。躺好，放在一个大展示平台上。平台的四只脚装着轮子，方便关店时候推回店里面。而尔，骑楼上也会摆一些色素零食，租几本漫画，买些色素来吃，童年人生好不快意哉。老板的收银位置就在店门口，前方又放了一个大柜子。这个柜子上面的书就是最畅销的系列，通常有人拿来还书没多久，就会立刻被借走。所以老板也懒得放回去里面的柜子上。往店里面再走进去些，好几排快顶到天花板的柜子，满满都是书，一个柜子一个柜子，整齐隔出了狭窄的走道。柜子上有漫画、有杂志、有歌式小说。常客只要一走进去，就知道自己想要看的书在哪个柜子、哪个架子上。一站定大概半个小时跑不掉，不敢停留太久的原因。除了是怕太晚回家，就是口袋的零用钱也不够大气的全部租回去。选完书、付完钱，可不能直接大咧咧的拿回家。我们会用报纸把书先包起来，再装进塑胶袋里绑好。如果姐姐下课要去店裁缝店里面吃饭，她就会先把书藏在回家必经的路上，直到在店里吃完晚餐后。再回到藏书的地方，取书飞奔回家。小学的星期三只需要读半天，下午我就可以从漫画店把书直接带回家。但是为了生命安全，我会先把书藏在一楼进大门后塞满脚踏车的空间里的某个角落，先上楼确定没有人在家之后，再冲回一楼拿书，开始沉浸在漫画人物的世界里。虽然书是平安运送回家了，但是在家的时候也得小心翼翼。有时候不注意看得太入迷的话，全先人回家站在身后都没有发现，这下子棍子伺候就免不了了。不然就是全先生突如其来的书包检查，来不及藏好的小说漫画又再次泄了底。就这样，我们的租书、藏书、读书的生活，随着大姐姐们长大、工作，我和小姐姐考上大学后。慢慢消失的，在我们的日常生活里，而那间租书店也在网络时代的眼镜中拉下了铁门，画下了句点。啊，以上就是我这个礼拜的文章分享。所以这个这个、礼拜的那个内容没有很悲情。然后大家会不会，我不知道，如果你没有看漫画，跟我同年代的话，看的漫画是不是其实都很耳熟能详？那我其实我还在追那个谭宝莲究竟会不会跟邱俊杰在一起？那以上就是我这个礼拜的文章分享喽。莎拉的教养反省，如今回想起来，父亲对看书这件事情是极为重视的。只是父亲希望我们看他指定的书，阅读这件事是相当私人的。就像大姐姐爱看金庸的刀光剑影，小姐姐喜欢看亦书琼瑶的谈情说爱，而我好几个夜晚都沉浸倪匡的科幻世界里。不过，还是感谢父亲当年对培养孩子阅读做出的努力。虽然我们都没能成为玻璃书柜里那一排遥不可及的伟人，现在我带着星期天上图书馆，建议借阅内容稍微长一点的书籍，是我对他在阅读这件事情上唯一的要求。毕竟阅读需要有一点耐心，而星期天早已经习惯网络影片的视觉刺激。如果有一天我们三人都能带着自己喜欢的书，在每个悠闲的假日午后，在家里客厅或在某个咖啡馆里，安静的读书，这就是我想要的阅读幸福。嗯，以上就是我这个礼拜分享的文章，大家是不是觉得很温馨？对，就是没有，没有什么狗血的。的内容，然后也没有很淡淡的悲哀，都没有哎、欸、啊、呃。其实老实说，这篇文章是也都是我一年多前写的。然后在写的那个当下，其实我内心是有怨对的。我的怨对就是说，为什么我父亲他们那时候要在小时候限制我们看书？如果你不要那么多限制，我可能就可以肆无忌惮的看书。那我是不是其实对我的文笔啊，对我的作文啊，会有很大的帮助？可是你知道吗？在我今天要录音的时候，我又重新把这篇文章翻出来看，然后我当然修改了一些那个不不通顺的地方。然后在我写到要反省这几个故事的时候，我突然想，我突然觉得我完全很平很平静。哎，这个平静是说，其实我能理解我父亲当时那么努力，在我们家庭状况那么不好的情况下，哎，你看一百多本的那个。伟人传记，哎，很可怕哦、喔。从古人啊，什么苏轼啊、文天祥啊，呃，苏东坡啊，都同一个人嘛。孔子、孟子，然后现代什么什么蒋中正，什么现代名人，国外那边通通都有。哎，一百多本的书，你知道那个在当时会多贵吗？然后他都愿意去买。然后《大英百科全书更誇張》更夸张，根本就不会有人看呐、啊，可是他都买了。我相信他对我们的期望很大，只是 OK， 我觉得只是用错了方法，可是你知道吗？又不是每个人天生下来就会当爸爸妈妈，就是会懂得，就是教育家会懂得教育小孩的。所以当今天早上我再重新看这篇文章的时候，我觉得我内心非常平静，然后又其实老实讲啊，就啊、哦、有点想哭，就是呃其实也很谢谢他对对我们的付出、呃。当然很遗憾的是会造因为他的太过严厉会造成我们的距离。可是你知道吗？这就是我又要老话重提的，就是你看我把当时的故事记呃，记录下来，然后你看我一年前的心情跟现在的心情就有全然不同的改变。所以我觉得，呃这样的一个呃自我疗愈的部分，然后帮助自己心灵成长的部分，书写真的带来很大的帮助。所以我是真的就很很啰嗦，不断重复告诉大家，在新的一年，请你们尝试着。把你们心里过不去的坎，或者是对未来的目标，试着把它写下来。我相信对你人生会有很大的帮助。那我今天透过这篇文章的分享，我希望也能唤起你们对童年。如果你是六年级生的话，我相信里面有很多的内容，你们会同感，然后也会有会心的一笑。然后这个就是我这礼拜的分享。收听节目的今天刚是 Christmas， 所以我要祝你们 Happy 啊 Merry Christmas。那 Happy New Year 就下礼拜，那么下礼拜再说好了。希望你们都有一个温暖然后平安的圣诞节。这集节目到这里结束喽，下个礼拜我们空中再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。这集节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新。欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。